0: Olá pessoal, estamos aqui ao vivo para começar mais uma live na nossa série de novembro 4, Histórias que Conectam, e hoje o assunto do dia vai ser saúde mental, e mais do que nunca, quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de família, de pessoas, né? de relacionamentos, então está aqui o João Emílio, olá João, fala oi pro pessoal aqui ó fala oi, tchau pessoal, João Emílio, oi João, Olá, a, tia, a madrinha Cíntia, Madalena tá mandando um beijo, a tia Fernanda tá mandando um beijo, ela falou lindos, lindos, então sou eu e você, dá um tchau lá Amanda, Olá João do meu coração, João, oi, tudo bem, tudo bem pessoal, tudo bem, Olá, boa noite, agora o João vai dar uma voltinha aqui, aí João, João Emílio, filho de um ano e três meses, olá pessoal, boa noite, tudo bem? É... Mais uma vez, hoje sexta-feira, o nosso trabalho que a gente foi fazendo aí, nosso canal de comunicação, de oportunidade de trocar com as trocar com as pessoas, conhecimento. O João está o, o tá pedindo para voltar o João. Acho Deixa que eu deixei o João aqui apresentando. né? E a ideia é realmente que a gente possa trazer profissionais, trazer gente é, com vários temas, várias assuntos para a gente conectar. A gente como comunicação interna, como agência de comunicação interna tem esse propósito é, de, ser, de contar histórias para as pessoas e motivar as pessoas a contar histórias e especialmente quando a gente tem esse momento que a gente está vivendo esse momento diferente esse momento aonde as pessoas estão uma boa parte estão em casa então o quanto que a gente consegue conectar o quanto que a gente consegue na medida do possível é, compartilhar conhecimento e histórias hoje a gente vai receber a Paula Paula Biscaro que é uma psicóloga para falar de um assunto muito muito interessante e eu, pessoalmente, acho muito importante, que é para falar sobre saúde mental. Acho que saúde mental é um tema hoje atual, a preocupação que a gente está vivendo, eu, eu mostrei o João aqui no começo, né? a gente está em casa, as famílias estão em casa, a, as histórias foram mudadas, né o trabalho online, o trabalho à distância, o medo do desemprego, o medo das ansiedades, a gente vê que todo mundo aqui tem ou está vivendo isso, ou conhece alguém que está vivendo um pouco dessa ansiedade, da depressão, da angústia, né? de tudo que está acontecendo. Então, acho que a gente, na nossa série, que nós começamos a semana passada, fomos trazendo vários profissionais, e acho que para fechar esse primeiro bloco, digamos assim, que termina hoje, primeiro bloco, quer trazer alguém desse assunto que é saúde mental, que eu acho, de novo, muito importante. Muito importante a gente tocar nesse assunto. Deixa eu ver se... É... Olá William Flores, Marcinha, boa noite, tudo bem, Karen, Ana, a Ana Merbach está tá dizendo que tem pesquisado muito sobre a saúde mental nessa fase, é verdade Ana, a gente tem que, tem que aprender um pouco sobre isso, Eli Galdino, como é você está, Ana Paula, boa noite, Emerson Figueiras, dizendo, diz, dizendo aqui, João Palmeirense, é isso mesmo, João Palmeirense, com certeza, é, que mais, Madalena, olá Madalena, tudo bem? Obrigado pela nossa conversa a semana, foi show, muita gente elogiando o seu trabalho. Deixa eu ver se a Paula já conectou aqui, a Paula deve estar conectando para a gente chamá-la. Muito interessante o tema, a Márcia falando. Então a gente vai falar sobre saúde mental, né? que é o tema de hoje. Acho que é muito importante a gente conectar sobre isso. A Cris... Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem, Cris? Como é que você está? Deixa eu só ver se a, se a Paula já está conectada aqui. Ô, Paula, você, você me avisa se você já entrou? Acho que ainda não, ela não entrou ainda. Ah, entrou aqui sim. É, a Cris, uma grande amiga da época da Forte. Se ela entra...
1: Oi, Paula. Olá, tudo bem? Boa
0: noite, tudo bem. você...
1: Boa noite, tudo bom também. Boa noite.
0: Primeiro, obrigado pelo, por ter aceito o convite. Obrigado por compartilhar um tema muito importante que eu falei aqui no início, né? Que é acho está todo mundo vivendo essa questão da saúde mental, é um tema bastante relevante. Obrigado por ter aceito o convite. Tá?
1: Eu que agradeço o convite aí. É um prazer poder participar e compartilhar, né? Nesse momento, compartilhar o meu conhecimento e ajudar as pessoas aí, eu espero poder ajudar, né, com as, as coisas que eu vou falar hoje. É muito bom. Eu, Paula,
0: antes de começar, eu, eu te apresentei, né, falei até algumas divulgações, falei você é psicóloga, mas até para a pessoa entender, uhum. eu sei que a psicologia tem várias linhas de estudo, enfim, é, mas conta pra gente um pouco de tipo, você, você é psicólogo, o que você faz, qual que é a sua linha de trabalho, só para a gente entender um pouco e as pessoas conhecerem melhor você, por favor.
1: Ok, então como o Fábio falou, eu sou psicóloga e eu sou psicóloga clínica, é, então eu atuo com psicoterapia, eu sou formada já há muito, mais de 20 anos, eu me formei em 1995, né, e eu atuo em clínica atendendo adolescentes e adultos, também faço orientação profissional, também sou coach, é, quando eu comecei a atuar, você falou aí de linhas, abordagens, né, então eu comecei na linha Jungiana, né, que é de Jung, talvez a maioria das pessoas já ouviram falar em Freud, que é o pai da psicanálise, Jung, vamos dizer, é um discípulo de Freud, a, a essa abordagem é chamada... É, não é igual a psicanálise, é né? uma linha mais analítica. Ah. E depois disso, é, e até, a, até hoje, eu tô na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Como você falou, existem inúmeras abordagens aí. Então, migrei é, para essa outra abordagem que ela fala, exa a terapia cognitivo-comportamental, ela olha exatamente assim como a gente interpreta as situações. Então, coisas acontecem no nosso dia-a-dia, e a gente vai interpretar essa situações de determinada forma. E é o jeito como a gente interpreta isso que vai fazer a gente lidar assim ou assado, Perfeito. sentir determinada emoção que vai levar a determinado comportamento, mais ou menos assim. Então a gente se baseia nessa forma e essa forma de terapia ela também tem tarefas entre as sessões... É, diz que costuma ser uma abordagem mais breve do que as outras Ela não se aprofunda tanto, vamos dizer, como a psicanálise é, Mas todas as abordagens são importantes Não tem assim, ah, essa é melhor, essa é pior, essa é mais legal, essa é mais chata é, Depende do que a pessoa está buscando e o que a pessoa se identifica né? Tanto com a abordagem como com, com o terapeuta não, muito bom. E também, é, também faço palestras é, agora eu também começando a fazer um curso de Constelação Familiar Sistêmica, então a gente está sempre estudando, é, né? Porque? E em novembro é, eu fiz, que aí não tem nada a ver com a psicologia, mas também é uma abordagem assim, mais, vamos dizer, energética, barras de axis, não sei se as, você já ouviu falar, já as ouviu pessoas falar. já ouviram falar. Então aí são toques na cabeça, que diz que ajuda a fluir energias, então também ajuda a pessoa a se tranquilizar, dormir melhor... É, também alguns traumas, algumas questões físicas e emocionais. Né? Então, com esses toques, a gente também consegue ajudar as pessoas.
0: Muito bem, Paula. Para começar a nossa conversa, você falou dessa sua linha é, comportamental. É, no, no decorrer dessa semana, a gente começou esse trabalho de trazer profissionais para falar de vários temas que são importantes né, do mundo corporativo. E eu quis trazer você, justamente hoje para, entre aspas fechar essa semana né, no sentido de trazer um tema que eu acho que é muito relevante que é a saúde mental é, a gente fala um pouco sobre o mundo corporativo enfim mas a gente está vivendo realmente um novo momento né tá tudo muito bagunçado né tá tudo muito muito novo e todo mundo ao mesmo tempo né? as pessoas estão trabalhando em casa as pessoas estão com o filho juntos as pessoas têm gente com medo de perder o emprego, é, tem muitas empresas trabalhando nessa questão, por exemplo, de redução de salário, é, os alunos, enfim, os filhos estão em casa, então os pais precisam lidar como se fossem professores, enfim. A gente está vivendo uma série aqui, se eu for numerar, tem uma série de situações para colocar. Isso, entendo eu, que afeta muito a saúde mental. Né? É, claro que, que nesse momento a gente está falando de uma saúde mais, entre aspas, mais importante, que é a saúde da vida das pessoas, é, infelizmente muita gente perdendo a vida em função do corona, mas a gente está falando de muita gente também sendo afetada pela saúde mental, enfim, por tudo que está acontecendo. É, é isso mesmo? Como é, como é que você está enxergando? Você já tem é, relatos, já chegaram para você, ou, ou através dos seus colegas de profissão, a gente está tá vivendo também uma crise, entre aspas, de uma saúde mental também? Faz sentido isso?
1: Sim, faz sentido, Fábio, porque assim, todas as pessoas saíram da zona de conforto, né? então elas foram tolhidas da sua liberdade. E isso em algumas pessoas mais, outras menos, por exemplo, algumas afetou mais a parte financeira. Algumas pessoas, por exemplo, que têm comércio, que não seja dito assim, de, que é um serviço essencial, não estão podendo abrir, ou as vendas caíram muito, então começa a afetar o financeiro. E, independente de pandemia, a gente sabe que quando afeta o financeiro, afeta o nosso humor, a gente pode ter insônia, pode ter gastrite, uma série de coisas. Então, como você falou, imagina tudo isso junto e misturado, né? Algumas já com perdas financeiras, outras precisando se adaptar a trabalhar em casa, com a esposa em casa, ou com o um marido, com filhos, né? Das mais variadas é, idades... É, então, muitas, algumas pessoas, vamos dizer, não tinham empregada, outras tinham, e aí dispensaram essas empregadas, ou a empregada vem menos, quer dizer, então, assim, bagunçou tudo, a nossa vida virou de ponta cabeça, né, e é como se a gente estivesse meio que vivendo, pensei até agora, assim, um, um luto, um luto da nossa isso, liberdade, isso. né. E aí a gente não tem, assim, o controle sobre várias coisas. A gente pode ter o controle de determinadas coisas dentro da nossa casa. Ainda assim, algumas coisas saem desse controle, porque, assim, estamos lidando com, com pessoas, né? Então, é, os nossos filhos iam para a escola, a gente ia trabalhar sossegado, tinha o, o horário da gente fazer determinadas coisas, o horário que saia de casa, o horário que chegava, o horário de fazer a lição com o filho, dependendo da idade que ele tem. E agora não, você tem que, como dizem aí, se virar nos 30, né? É, e, e isso não tem como, a bala mesmo, mas a preocupação que a gente tem, porque é uma doença que está aí, então quer dizer, ah, vou ficar doente, não vou, alguém da minha família vai ou não vai, ah, mas estou com saudade da minha avó, estou com saudade da minha mãe, não posso ver porque é grupo de risco, ou tem, tenho que ver porque eu que tenho que ajudar a cuidar, eu que tenho que ajudar a comprar alguma coisa... Então, virou tudo de ponta cabeça e isso realmente afeta a nossa saúde mental. Então, alguma, então como que afeta? Aquilo que a pessoa tem que, vamos dizer, no momento de estresse aflora mais, é o que eu vejo que está aparecendo agora. Então, por exemplo, quem gosta muito de sair, tem muito uma vida social vai estar tá sofrendo mais com isso, porque vai ter que ficar mais isolado, não vai poder sair, não vai poder ter o contato, não pode ir no barzinho, não pode ir na balada, não pode se reunir os amigos, não pode fazer o um churrasco, apesar que a gente sabe que tem algumas pessoas que fazem, fazendo.
0: né?
1: Estão é, fazendo, é, ao passo que as pessoas, por exemplo, que temem mais a, a doença, ou que tem mais preocupação com a limpeza, por exemplo, quem já tem um toque, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo tudo isso pode ficar exagerado. Quem é mais ansioso, então a ansiedade com certeza vai aumentar. Quem tem mais depressão, quem já tinha uma depressão, isso pode exagerar. Quem já sofria de insônia, vai poder exagerar. Então assim, tudo ficou muito mais exagerado.
0: É, eu acho importante, na verdade, é, não necessariamente que são coisas novas. né? O que está acontecendo agora é que está potencializando... É, problemas Isso. que a gente tinha, obviamente, potencializando muito, muito mais. E tem uma coisa que, que eu estava conversando com alguém essa semana, que eu achei interessante: é que ao mesmo tempo que a gente está em casa, ao mesmo tempo que a gente está em casa, a gente perdeu um pouco de, da privacidade. né? É uma coisa meio Exato. é uma coisa um pouco até contraditória. né? Quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou em casa, na minha própria residência, mas eu tenho, querendo ou não, quando eu vou ao trabalho, quando eu vou à faculdade, quando eu vou à igreja, quando eu vou ao clube de futebol, eu tenho a minha privacidade, pequena que seja, eu tenho um pouco disso, né? É a partir desse momento, não, estou vivendo literalmente 24 horas com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, quem está quem com, com, com os avós, enfim, com o pessoal, então a gente perde um pouco dessa privacidade. E aí, como é, que, como é que a gente equilibra com tudo isso, né? Como é que a gente tem um pouco dessa, digamos assim, como é que a gente lida com essas questões? Como é que você entende isso? É, não deve ser tá. eu, eu até Só, só para completar, ontem eu estava conversando com uma pessoa e, e me veio isso na cabeça também. Acho que tem uma coisa de a gente estar tá vivendo um sentimento meio de luto, né? É, infeliz... isso. Infelizmente, algumas pessoas estão sentindo luto de verdade, no sentido de perder um ente querido, óbvio mas é uma boa parte tá sentindo o luto de perder o seu espaço, né, sua liberdade e não, não só liberdade, isso que eu acho interessante, não é só liberdade no sentido de sair, mas liberdade de ter o, o seu momento para você assistir a sua televisão, para você assistir ler um livro, para você fazer várias coisas, para a mulher fazer os seus as, as suas tarefas, qualquer atividade que seja, a gente perdeu um pouco disso também, né?
1: Sim, exatamente, como você falou agora do luto, que eu falei, ah, a gente está sofrendo um luto da liberdade, mas também dessa coisa dentro de casa, que estamos dentro de casa, que é um lugar que a gente deveria ter liberdade, mas agora como está todo mundo junto o tempo todo, porque não pode sair, salvo quem precise fazer um, realmente um serviço externo, né, que tem que continuar trabalhando presencialmente, está todo mundo dentro de casa o tempo todo, né, e é complicado mesmo tá pegando um exemplo aqui, algumas semanas atrás, meu marido falou, nossa, nem consigo mais assistir televisão, porque assim, está trabalhando, graças a Deus ele também colabora, ele que faz a comida aqui, que mais lava a louça, então assim, a gente não para e tem o nosso filho, que ele está tendo aulas online, mas ele também quer a nossa atenção. tá me vendo que tá fazendo uma bolinha aí, será que tá funcionando? Tá, tá, vou... Travou ou não?
0: Tá, tá normal, pode, pode falar.
1: Voltou? Voltou? Ok, tá, então eu tava dizendo, por exemplo, é o meu filho termina a aula dele no fim da tarde e aí ele quer atenção, mas às vezes o meu marido ainda está trabalhando, eu vou começar a atender à noite, porque assim, como eu falei, tá todo mundo confinado, a, a maioria dos pacientes que eu tenho, eu tô atendendo tudo à noite, porque eles também estão em casa e estão trabalhando home office, né? Então, os meus pacientes atuais. Então, quando é, ele teria o tempo dele comigo, porque acabou a aula dele, eu vou atender, não são todas as noites, né? Mas é, aí fora as coisas que a gente tem que fazer em casa. Então, um, um conselho aí que eu daria, que aí cada um vai ver dentro da sua realidade o que é possível fazer. Porque, por exemplo, aqui moramos em três pessoas, aí você também tem casas que pode ter mais pessoas. Tem pessoas que estão morando sozinhas, né? Então, lembrando agora da minha sogra, ela é viúva, né? Deve ter mais pessoas que moram sozinhas, né? Também como estão se sentindo essas pessoas. Mas voltando aqui, então, assim, como é que faz para ter a sua liberdade, o seu tempinho dentro de casa? Então... Na medida do possível, combinar com quem mora, né? Ah, eu preciso, sei lá, de 15 minutos para tomar um banho sossegado, ou para relaxar um pouco, para ficar um pouco sozinha, fazer alguma coisa é, que gosta. Então, ah, fica um pouco aqui agora com o nosso filho, porque eu vou, é, sei lá, mulher, eu quero agora fazer a minha unha, não sei. É, alguma coisa, eu quero relaxar, eu quero dormir um pouco, porque eu dormi pouco à noite. Enfim, para a pessoa fazer o que ela quiser, ou porque eu quero ler um livro, ou porque eu quero assistir um programa. Então, assim, até estando é, em um casal, em família, não há problema nenhum de cada um procurar ter a sua individualidade. Porque, vamos dizer, quando estava tudo normal que a gente saía a não ser que são aquelas pessoas que gostam de viver muito grudadas, é, às vezes, sei lá, o, o esposo ia fazer uma coisa, a esposa outra, não que iam, sei lá, para baladas, mas, mas cada um tinha as suas particularidades, Sim. né? Não necessariamente que a esposa tinha que estar sempre grudada com o marido e vice-versa. É, então, agora em casa também, por exemplo, há um que assistiu um programa e o outro que assistiu um filme, então... Se tiver dois ambientes com TV, que isso seja possível, não há problema nenhum até para existir um pouco dessa individualidade, né? Para não estar tá lá junto o tempo todo. Ok também fazer programa em família, vamos todos assistir tal programa, ou vamos todos jogar um jogo agora, né? Então, de tentar mesclar isso, tentar negociar com a família... É, se você está precisando de um pouco de tempo sozinho mesmo, para olhar para o teto, para não fazer nada, ou para fazer alguma coisa que você queira fazer um pouco sozinho, que seja meia hora, 20 minutos, 15 minutos, né?
0: É, eu acho interessante porque. É, e aí, falou um pouco até da, da, da comunicação que é a minha praia. Você está me ouvindo? Uhum. Sim, estou. É, falando de comunicação com é a minha praia, é, nesse momento a gente fala tanta coisa de comunicação nas empresas e a gente às vezes não está conseguindo se comunicar em casa, né? É, Sim. E, e, e as pessoas sempre dizem isso, né? Comunicação é um comunicação é um problema mesmo, da, da sociedade, da humanidade, né? Porque obviamente quando a gente está falando aqui, parece, parece tão fácil, né? Parece tão fácil eu combinar as coisas, estabelecer. Aqui em casa a gente estabeleceu... Um pouco dessa questão dos horários Mas confesso que não é fácil também uhum. Confesso que
1: não é,
0: tem, tem um filho pequeno, enfim Como você disse, ele, ele não entende isso Mas é interessante assim É que você ficou falando aqui, fiquei pensando É interessante como a gente está é, falando De questão de comunicação Ó, De manhã eu trabalho, à tarde você trabalha Eu lavo a louça, você lava, eu trabalho Eu, eu vou buscar comida, não sei o que Mas aí com o dia a dia né? É, e também tem outra coisa né? Acho que até a Márcia comentou aqui a gente está tá muito cansado, né? É engraçado isso, né? Uhum. É, a gente... Tá, uhum. Parece que, de novo, né? É, em casa, aonde teoricamente, a gente deveria estar mais relaxa obviamente, que o cenário é totalmente diferente, obviamente, mas a gente está mais cansado, uhum. a gente está mais exausto, e, e claro que tem um, um peso muito grande em função do que está acontecendo. Mas é interessante esse, esse comentário seu, porque, na prática, talvez a gente não consegue, não consegue ter essa transparência com as com os nossos é, esposos, maridos, filhos né, Como talvez deveria ser né? E aí, não sei, eu queria, eu queria até que você contasse Sim. Uma coisa assim, um pouco de experiência é, Dos contatos que você tem, é isso mesmo? Você, você sente que falta isso? É, principalmente nesse momento, talvez Uma transparência maior com as famílias Alguma coisa assim?
1: Sim, agora E acho que sempre, não, sempre quando você fala sempre. da comunicação Porque Até lembrando, vai de casos né, que, eu, que eu atendo é, a comunicação é muito importante Então, às vezes, o que é importante E óbvio para mim Não é para o outro Perfeito. E muitas pessoas acham assim Ah, mas eu sou casada com ele Eu sou casada com ela Ele Tem que saber disso Não, não tem que né? Não é porque você é casado há trocentos anos Que a pessoa é obrigada a saber Então você precisa comunicar E, e comunicar assim, conversando não, não gritando, né? É, brigando, porque às vezes a pessoa também fica achando que é óbvio que a pessoa tinha que saber aquilo, e aí a coisa explode, né? Então o Chacrinha já falava, quem não se comunica, se estrumbica. Você trabalhando com comunicação, é. né? Também sabendo dessa importância, por isso trouxe esse assunto. Então a gente tem que, que conversar mesmo. Quando você falou que todos estão muito cansados, o que que acontece, Fábio? A gente está agora sempre no mesmo ambiente. Antes a gente trabalhava, cansava lá no trabalho, saía na rua, às vezes ia, ia almoçar na rua, voltava para o trabalho. Você conversa com o vai para casa, ah, agora eu posso relaxar um pouco. Agora a gente está sempre em casa, o serviço de casa não termina nunca, a gente tem que pensar o que, que vai comer. Vai fazer comida, vai, vai pedir alguma coisa, vai comprar. Mas quer dizer, você tem que pensar... Outro dia aqui em casa eu tava vendo... Gente, tem que pôr água nas plantas. E eu tenho o quê? Acho que cinco vasos, meia dúzia. Não é que eu tenho uma floresta. Mas nem para regar planta, às vezes, não dá tempo. Quando a gente vai ver, ela já tá murchando. Aí que a gente vai ver que tem que colocar água. Então, assim, é muita coisa, é muito detalhe. E ontem uma colega me mandou um artigo... É, falando assim das, das reuniões agora Que estão tendo online Mas acho que a gente pode levar em conta a reunião online O trabalho o home office Então quer dizer, a gente está muito no computador é. Isso cansa Cansa a cabeça, esgota a gente Fora o estresse de estar só em casa, de ter que administrar várias coisas na casa, administrar coisas do trabalho, pensar em como vai ser o futuro, se preocupar com uma possível doença, se preocupar com a família, as saudades de quem a gente não está vendo presencialmente, né? Não pode tocar, só está vendo por, por vídeo, assim igual agora a gente também está se vendo, né? Então, por isso causa realmente essa exaustão. Eu também estou me sentindo mais mais cansada. Eu falava, nossa, eu reclamava antes que eu tava cansada. Eu não sabia o que era cansaço, né? Que agora parece que a gente vive realmente cansado por conta disso. É, e fora assim, muita informação, né? Então você pode desligar a televisão para não ver o noticiário, é. que isso também traz mais preocupações a gente. A gente tem que saber um pouco o que está acontecendo, mas também não adianta se banhar, vou dizer, dessas notícias, né? Então a gente vê lá uma pitadinha e pronto. Porque senão a gente vai ficar mal mesmo, né? E muitas coisas nas redes sociais, então a gente também tem que estar tá selecionando e também tem que esvaziar um pouco, né? Às vezes ficar um pouco longe disso tudo. A gente tem que ir mesclando, né? É, por exemplo, ó, quando a gente está numa fila e a gente está em pé lá na fila, se a gente ficar dura, que nem uma estátua, a gente vai cansar. Então a gente fica primeiro em cima de uma perna, Aí a gente oscila com a outra, a gente muda a posição do braço, a gente vira. Então a gente também tem que fazer essa oscilação, na medida do possível, na nossa rotina. Porque se a gente ficar bitolando numa coisa só, é, vai gerar mais dificuldades emocionais e mentais e o um cansaço físico mesmo, e aí a gente vai explodir mais, vai brigar mais, vai perder mais a paciência, uma série de coisas. É,
0: e tem outra coisa, né? acho que até a Nádia mandou aqui de socializar, é, quando você vai ao trabalho, né, fisicamente, você vai à escola, você vai à igreja, é, como, eu, como eu falei no início da privacidade, você também compartilha um pouco dessa história com as outras pessoas, né? E é interessante porque você tá no mesmo ambiente, que nem você falou o dia todo, e não é porque, é, com todo respeito, não é porque o seu marido a sua esposa, tem coisas que você compartilha, às vezes, com mais com um amigo do, do trabalho, né? Tem coisas... Você Sim. tem um assunto de futebol, por exemplo para falar de, de, fal... E uhum. tem coisas que Por N questões também Você acaba não, não, não fica conversando com a sua esposa ou com o seu marido t -t -t Sobre aquilo, né Enfim, você tem vários uhum. bloquinhos Assim, você pode dizer de, uhum. de contatos, né Então, algum assunto é mais com um Algum assunto é mais com outro Você troca mais essas figurinhas tal. E a partir desse momento você está fechado No mesmo ambiente com aquela pessoa E de novo, aqui não é uhum. O relacionamento é bom, ruim, não, é, não é nada disso a gente está totalmente Sim. voltado para aquela pessoa, para aquelas pessoas que estão com a gente, né? Então, acho que também tem um pouco disso, né? É, de novo, é, é um pouco da falta de privacidade e é um pouco de um modelo que é natural. A gente, é, o ser humano, por natureza, gosta dessa socialização, né? De estar com as outras pessoas, de conversar. Sim. É, é engraçado, porque mesmo que a gente fale que a gente estava... É, antes de acontecer tudo isso, ah, as pessoas estão muito no, no celular tal, a gente está sempre se socializando, Sim. né? Quem trabalha, uhum. quem trabalha em empresas, principalmente essas grandes empresas, sabe disso. Na hora do café, você vai lá conversar com o cara, na hora das reuniões, na hora do almoço. Então são pequenos, é, tipo, uhum. assim, pequenos exercícios sociais que você exerce durante o dia todo. Que isso vai meio que, entre aspas, quebrando durante o dia. Chega no final do dia, como você falou, você chega em casa e você se organiza. Você não tem mais nada disso, né? Uhum. É então, uma sensação uhum. que, que as pessoas têm, acho que eu tenho, você tem, todo mundo tem, é uma sensação assim de ficar mais inchado, assim, mais pesado, né? É uma coisa muito, muito louca mesmo, né? Como é que lida com isso, Paula?
1: Sim. Então, é, toda essa situação também, meio que entre aspas, força a gente a olhar para dentro, né? Porque essa situação, vamos dizer, ela tá trazendo à tona. Os nossos monstrinhos, vamos dizer, as nossas sombras, Boa. como eu falei lá no início, tudo vai ficando mais exagerado, né? Então, alguém que já era um pouco ansioso, pode estar muito mais ansioso agora. Alguém que já não tinha paciência, pode estar muito sem paciência agora. Alguém que tinha uma gastrite, sei lá, essa gastrite pode ter piorado agora, né, uma série de coisas. Então, como fazer para oscilar? né, Essa coisa que eu falei: a gente está na fila, a gente troca uma perna, troca outra. Quando a gente pode sair, a gente fala com várias pessoas, vai para vários ambientes. Agora a gente só está em casa, né? Então a gente tem que buscar lembrar assim, o que, que a gente gosta. O que, que de repente, a gente queria fazer que não era possível porque não estava em casa e que agora é possível fazer estando, lógico, lembrando que, é, eu não sei da maioria das pessoas, mas muitas pessoas que eu falo, a maioria está assim, principalmente quem tem filhos, está muito sobrecarregada, né, é, tem muitas tarefas, então eu, eu imaginei assim no começo, eu falei, nossa, vou ficar em casa, então agora eu vou arrumar aquele quartinho uhum. da bagunça, eu vou arrumar papelada... Sonho meu, tá criando mais bagunça no quartinho da bagunça e a papelada tá aumentando a montanha, né? Porque não dá agora, tem outras prioridades em casa que a gente tem que fazer. É, então, algumas pessoas, é, eu vejo que já, por exemplo, praticavam atividade física, elas arrumaram um meio de continuar fazendo em casa, né? Quem gosta de ler, que tinha muitos livros e não lia, tá buscando a leitura, né? É, então, é, enfim, sei lá, quem gosta de, de cozinhar, de fazer um doce, talvez pode estar tá buscando mais essas coisas, se às vezes é um momento de, de descontração, sei lá, quem gosta de artesanato, é, coisas manuais, então de buscar isso, às vezes de buscar, a gente falando, né, para sair um pouco da tela, mas se buscar alguma coisa que vai te auxiliar no momento para que você possa fazer isso fora depois... E é, eu como psicóloga, né, que eu sempre indico para os pacientes também, seria a meditação. Que muita gente acaba, deixa eu pegar minha água, porque a boca está secando. Gente. Muita gente não gosta, né? Muitos pacientes já, já quando a gente fala, às vezes entorto o olho, entorto o nariz, fala, eu não consigo, não tenho paciência. Mas é algo que já é comprovado cientificamente. Que nos ajuda, assim imensamente em muitas coisas. É, e hoje em dia, eu digo assim, existem vários tipos de meditar. Então meditar, você não tem que ser lá igual o um monge budista que você vai sentar, você vai ficar lá uma hora sentado, de olho fechado, parado e não vai vir nada na tua cabeça. Não, vai vir várias coisas na sua cabeça, principalmente no início. Mas vamos pensar, é como andar de bicicleta, ou quando, como quando você aprendeu a dirigir, ou quando você era criança, a gente não vai lembrar mais, mas quem tem filhos vai ver, que está aprendendo a escrever. Então a gente erra muito, a gente não tem habilidade. É a mesma coisa quem quiser meditar. E hoje em dia existem vários aplicativos, várias formas, existe também o Mindfulness, que fala que é uma meditação ativa é de você estar plenamente presente naquele momento. É, então, algo que eu acho que é essencial hoje, voltando de novo lá para sua pergunta, o que, que a gente pode fazer para se desvencilhar dessas dessas coisas, né, que fica muito tumulto na nossa cabeça, desse cansaço, né, é, dessa coisa, dessa mesmice que a gente fica em casa. Eu acho que nunca foi tão importante a gente viver o momento presente. Claro, a gente tem que fazer planos, a gente tem que saber de algumas informações, mas o máximo possível você estar no momento presente. Então, por exemplo, agora estamos aqui conversando. Eu estou aqui atenta a você, ao que eu estou falando, e não vou ficar pensando o que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer amanhã. Então, alguma atividade que a gente esteja fazendo em casa, seja um lavar louça, fazer uma comida, o próprio trabalho home office é trazer o foco sempre para aquilo. Lógico, pode vir uma preocupação, um medo, um receio, um ai, nossa, depois eu tenho que fazer aquele trabalho, eu não posso esquecer de fazer aquilo. Mas sempre puxar para o agora. E assim, o agora é o agora, é esse segundo. Não é daqui, o que vai acontecer daqui cinco minutos, daqui três. Quando a gente está se alimentando também dá para fazer isso. Então ah deixa eu olhar a comida no prato, a cor da comida, deixa eu prestar atenção na comida que está descendo pela minha garganta, subir o sabor, tentar não comer correndo, né? Não sei qual a possibilidade de cada pessoa como é que estão se alimentando, né? Agora dentro de casa se estão comendo correndo, come é a hora que dá e já vi até umas piadinhas, né? Que as pessoas estão é, acho que tomando café na hora que tem que almoçar, é. almoçando, na hora que tem que jantar e indo dormir, a hora que tem que levantar, não sei, uma coisa assim, né? Então, bagunçou a rotina aí de algumas pessoas. Então, sempre tá na, focando no momento presente, tá tomando banho, então aproveita aquele momento, sente a água, sente o cheiro do shampoo, do sabonete, aí você pode até imaginar assim, ah... Essa água tá levando embora o meu cansaço pelo ralo. Essa água tá levando embora uma discussão que eu tive hoje que ainda tava aqui na minha cabeça. Essa água do chuveiro pode estar tá levando embora pelo ralo uma dor que eu tô aqui na minha coluna de tanto ficar no computador, na minha nuca, né? Então você ainda pode usar esse momento para isso. Então, esse é um tipo de meditação ativa, é estar prestando atenção naquilo que está fazendo. Está lavando louça, então escuta o barulho da água, olha a espuma que está fazendo na comida, presta atenção na água descendo, levando a sujeira da panela, né? É Está é focado nesse, na, naquele momento, porque isso vai ajudar você se aliviar um pouco de, de preocupações e tensões. Essa seria uma da, das dicas.
0: Não, muito bom, eu adorei. É, eu, e é engraçado porque, de novo, né, a gente está em casa... Talvez a gente sempre quis ter esses momentos, mas por vários fatores. Eu acho assim, eu gostei de duas coisas em especial que você falou, eu acho que é, me chamaram a atenção, né? Talvez a primeiro olhar aquilo que me faz bem, né? A gente, todo mundo tem coisas que fazem bem, que você fez, que você se sente bem. É, eu, falando, eu vou até falar por mim agora, eu gosto de escrever, é, eu trabalho com comunicação, e nesse momento eu eu comecei a escrever muita coisa, comecei a escrever textos que não necessariamente são textos que eu vou aproveitar para o trabalho, mas em algum momento ele, vai, ele tá ali guardado na nuvem, literalmente, né? tá guardado ali para usar em algum momento. Então eu acho que é legal isso, aproveitar, porque também tem outra coisa que eu queria só comentar com você, porque senão a gente fica com uma sensação, outro dia também eu também vi um pouco sobre isso, a gente fica com uma sensação de frustração, né? porque assim, se teoricamente nosso modelo mental é formado eu, enfim, foi colocado assim que nem você disse no início aí eu estou em casa, vou ficar um mês em casa enfim, agora eu vou arrumar minha cozinha vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, tá, tá. e a gente não consegue fazer isso, parece que a gente fica mais frustrado, né, então assim como é que a gente uhum. não, um dia, teoricamente né, entre aspas, um dia inteiro não consegue fazer um monte de coisa, aí você não pode esquecer que você tem um cara que tá cobrando do trabalho, né, Para quem tá trabalhando, uhum. cobrado, reuniões a toda hora, é, para a gente que isso, uhum. os clientes também os clientes também, assim uma, uma parte, desculpa, não quer nem saber vai, vai me entregando o que você precisa me entregar uhum. não tem muito essa coisa uhum. você tem filho ou não tem filho, né você sabe disso, então assim é, acho que junto com isso tem uma, uma sensação, às vezes de, gente, de frustração, né, parece que eu não estou conseguindo entregar tudo que, que eu imaginei entregar né e aí de novo, quando você está em casa uhum. me parece é que essa frustração fica maior, né? porque a sensação que eu tinha era agora eu vou me organizar, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer... Mas a gente não está conseguindo por N fatores, não é por é. né? Mas esse é quase... é, pode bater esse sentimento de frustração também?
1: Pode, pode sim, porque é o que você falou, né? A gente se planeja fazer uma coisa e não dá porque a gente agora em casa... É, tá vendo que a realidade é outra, a gente tá, está tendo que fazer serviço, pelo menos eu aqui, não sei outras pessoas, que a gente não tinha que fazer. É. Por exemplo, agora eu tô com meu filho em casa, então eu tenho que ter a hora certa do almoço, porque a aula dele tem hora para começar. Aí ele tem 20 minutos de intervalo, ele vai querer comer, querer orar. Então assim, eu tenho que estar o tempo todo de olho no relógio, você já pergunta, o que, que você vai comer hoje? Ah, então você pega lá no armário, não sei o quê, porque o meu tem nove anos, não, não precisa dar na boca, mas mesmo assim a gente tem que, que, que ficar em cima, né? Tem que, tem que ajudar, né? É, então são demandas que a gente às vezes nem, nem sonhava que ia ter em casa. Pensar, ah, tô em casa? Ah, beleza, né? Vai ser baba de ganso, né? E, e não é, é, é complicado. Então isso que você falou da frustração, é, se respeite também enxergue tudo que você está fazendo, é o que você falou, não é por incompetência ou por má vontade, né? Claro, você perceba que você não está conseguindo dar conta das coisas, porque, por exemplo, você está depressivo, então aí você começa a procrastinar, você começa a desanimar, não te dá mais vontade de fazer as coisas aí é uma outra questão que você vai ter que olhar agora você está vendo que seu dia está todo ocupado que você está buscando priorizar e algumas coisas ficam né então isso também é importante do saber organizar o que é prioridade né o que eu tenho que priorizar que eu não posso deixar passar de hoje o que que dá para deixar para amanhã o que que dá para deixar para a semana que vem então na questão do trabalho né e aí se você quiser você pode até fazer uma lista e colocar algumas coisas da casa ah, quando possível, sei lá, então domingo, sábado, ou à noite, não sei, Ah, eu quero arrumar lá uma gaveta do meu armário da cozinha, né? Não precisa, ah, não, eu tenho que arrumar o armário inteiro de uma vez só. Vai lá em pitadinhas, né? De repente aquilo também pode te distrair, também aquilo pode te trazer alguma satisfação. Você vai estar tá ocupando a sua mente com outra coisa. É, muito bem. você falou do escrever, né? É, só... não, claro, pode... posso voltar? Claro, claro. Tá. Você falou do, do escrever, né? Então bacana, mesmo que você não sabe se vai usar, mas quem sabe você utilize isso, né? E aí você falou isso, eu lembrei aqui, eu até deixei para falar. É, o Victor Frankl, é, ele tem um livro que chama, acho que é, ai meu Deus, agora esse nome do livro dele, eu ia anotar, esqueci, em busca de um propósito. Ele sofreu no campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial, ele perdeu a esposa, perdeu os pais, né? E, quer dizer, foi muito difícil, ele também não sabia se ia sobreviver, mas ele tinha um propósito de vida, né? E talvez isso deixou ele viver. E aí ele criou a fenomenologia, que também é uma abordagem, um tipo de, de psicoterapia, né? Então ele tinha um, um porquê. E uma frase dele é quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, de certa forma, estamos vivendo uma guerra. Então, qual o seu propósito de vida, né? Ao invés de pensar, sei lá, que você pode morrer, que você pode falir, que como que você vai fazer para pagar as contas. Porque, assim, ninguém sabe o é que eu falei. São coisas que a gente não tem o controle. Por isso que é importante viver ao máximo o momento para hoje está tudo bem, hoje eu tenho saúde, hoje eu ainda tenho dinheiro. Então, eu vou viver o hoje e, óbvio... A ah, que que eu vou fazer para que que eu posso fazer o que é possível para ter o um, um dinheiro depois ou não sabemos o que vai acontecer que a gente não tem o controle disso mas se a gente ficar doida pensando nisso a gente vai ficar vai não vai morrer do coronavírus vai morrer de outra é. coisa né
0: é, e tem outra coisa que eu, que eu queria comentar com você Paulo que é o seguinte é, talvez a nossa cultura, principalmente do mundo corporativo, a gente não pode mostrar fragilidades. Né? Para quem trabalha em empresa, principalmente, é, no comércio também, claro, mas principalmente em empresas, mostrar fragilidade não é bom, né? mostra uma fraqueza. Né? Então, a gente uhum. é culinado por essa fraqueza. E aí, talvez a gente de uma certa forma estava condicionado a ser um super-herói, uma heroína é, e aí o que, ta, talvez, o, que ta, o que talvez nesse momento a gente está com uma reflexão também que eu acho legal é que a gente tem que mostrar que a gente erra que a gente é frágil né? frágil Sim. não em relação a perder a vida mas em tudo isso e dizer assim, eu não consigo eu preciso de ajuda, eu preciso de ideias então assim, eu acho também um pouco isso, né? E, de novo eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, dificilmente você falava uma conversa dessa na empresa, porque poderia ser visto como alguém frágil, alguém que não está preparado. Não, você não tem é, força para trabalhar aqui, você precisa ser mais duro, né? A, a sociedade uhum. põe muito isso para a gente, né? Uma fortaleza. Uhum. E aí o que acontece? Você busca e até então você busca, você busca na, na terapia, nas conversas, enfim, tentar se recuperar. E agora não Teoricamente, eu não estou conseguindo pegar. E eu acho que é legal, porque isso contribui com a sua fala inicial. Potencializa tudo, né? Potencializa tudo, né? Sim.
1: Exatamente. É isso que você falou da fragilidade, da fraqueza, né? Que no mundo corporativo não é bem visto. Mas somos todos humanos. E eu acho que essa situação trouxe à tona coisas que todo mundo tem, mas que não poderiam demonstrar. Uhum. Talvez não pudessem, não sei... Mas isso é inerente do ser humano, e talvez até por não poder demonstrar, é que também a gente já tinha tantas pessoas com depressão, com ansiedade, sofrendo estresse no trabalho, quantas pessoas eu atendia adoecidas pelo trabalho, né, era uma coisa desumana, né, então não sei como vai ficar daqui para frente, mas eu espero que mude com tudo isso que a gente está passando, né? Porque somos seres humanos. Então, assim, até falando em fragilidade e fraqueza, né? Queria até dar o meu exemplo para colocar também como humana, óbvio. Não é porque eu sou psicóloga que eu não tenho dificuldades e sou perfeita, né? Então, na primeira semana que começou o, esse isolamento... Eu tive uma questão, né, no intestino, uma coisa que eu tenho que chamar de spepsia, quando eu fico mais nervosa, às vezes acontece, né? Mas por quê? É, eu pouco vejo noticiário, e aí eu comecei a assistir, porque eu estava falando disso, e eu comecei a me desesperar, então é aquilo que eu te falei, aquilo que a gente tem de mais frágil, de mais medo, vem à tona, no meu caso, são as doenças, né? E, e aí eu comecei a me fragilizar e aquilo veio, e, e eu não estava melhorando, então assim, eu emagreci quase 3 quilos na primeira semana, é. porque eu não tinha apetite, eu não conseguia comer, tinha diarreia, mas era uma diarreia só matinal, e aí eu ouvi das pessoas, mas você é psicóloga? Mas como que você não está conseguindo? O que que você fala para os seus pacientes, né? Como que você não consegue se ajudar... E aí eu tava a ponto, já falei, eu acho que eu vou precisar fazer terapia, né? E não tem mal nenhum nisso, a gente também tem que fazer. Não, não. E aí o um, um, um professor do curso que eu estou fazendo de constelação criou um grupo, que não é uma terapia, mas meio que era, ele colocava lá uns vídeos pra gente refletir, até não consegui acompanhar mais depois os últimos, eu acompanhei só início. mas assim, dois vídeos que eu assisti me ajudou das pessoas conversando no grupo, da gente se identificar, da gente... foi como uma terapia aquilo, né? E aí, graças a Deus, eu deslanchei melhorei, né? Porque não tem como, se a gente ficar preso naquilo, aí sim a gente tem que buscar ajuda mesmo, se a gente não consegue sair sozinho. E eu vejo que numa situação dessa, muitas pessoas precisam ou precisariam buscar ajuda, mas ainda estão resistentes, por N motivos, né? Então não tem problema nenhum em demonstrar a, a fragilidade, porque se você ficar segurando isso, você vai ficar pior, você não vai melhorar, você vai piorar, né?
0: É, e tem outra coisa, né? Tá todo mundo falando, eu até, uma das conversas essa semana, a gente falando que todo mundo tá falando do novo mundo, que esse mundo vai ser diferente... É. Mas, de verdade, eu acho que algumas coisas vão ser diferentes, mas se a gente não se uhum. organizar, não vai ser nada diferente, vai ser pior, porque você, você vai levar o formato que você tem para um mundo novo, e aí vai ser, como é que eu me adapto a isso? Então, eu acho que, é, claro, respeitando, alguém aqui disse né, de respeitar as individualidades, respeitar as fraquezas, uhum. mas se a gente não aproveitar esse momento para a gente, é, eu sempre uso esse termo, né, para ressignificar, é, como pessoa, como profissional, enfim... Desculpa, não vai adiantar nada, porque daqui a seis meses, um ano, a gente vai, vai, vai estar aqui falando de novo. E a única coisa que mudou foi que o mundo ficou mais digital. Na prática, sim. Na prática, é que o mundo uhum. ficou digital, porque tudo isso está tornando as coisas mais online. Mas a gente continua com as mesmas dores, ou até piores, né? É, então, assim... Exato. Eu acho importante também... É, eu, pessoalmente... Eu sempre pensei isso, não tem nenhum problema de mostrar fraqueza, mostrar que a gente erra, que a gente não tem algumas capacidades, essa coisa do herói, né, essa coisa... Uhum. Enfim, uhum. a gente, a gente é, tem uma cultura muito grande de estabelecer heróis, mitos, nada, nada disso, né, são todos não, não. humanos, vulneráveis. Então, assim, isso está muito claro na minha cabeça. É, a gente não vai mudar nada o mundo, se nós continuarmos com essas dúvidas e inseguranças. Eu acho que esse é o grande momento para que o mundo, que nem você falou, talvez aproveitar a oportunidade para realmente ter um novo significado. Né?
1: Sim, é a chance disso mesmo, que quem estivesse permitindo despertar. Então, aí voltando a falar do Jung, que eu falei que era Jungiana no início, Jung fala muito do processo de individuação. Individuação não é ser individualista, não é se preocupar com, deixar de se preocupar com as pessoas, não é isso. É agora esse momento está nos proporcionando mais entrar em contato com a gente mesmo. Então, como eu falei, vai vir a todos os monstrinhos, né? Não fique com medo deles, né? O que que esses monstrinhos estão querendo te dizer? Isso. Às vezes, a gente pinta um bicho de sete cabeças, quando a gente vai ver ele é lá um ratinho, né? A é. gente que tava achando que era uma coisa enorme. Então, é importante limpar esses cacarecos, entrar em contato com a gente mesmo, esse processo de individuação, de ter um autoconhecimento, voltando lá de novo, ah, o que, que você gostava de fazer, ou o que você gosta de fazer, que é possível fazer agora, aí na tua casa, nem que seja uma hora por semana, ou cinco minutos por dia, ou dois dias na semana, quer dizer, busque essas coisas. É, se dê um pouco de prazer Se dê um pouco de descanso É muito importante essas paradas né? Pensando também na, Um pouco na música Que eu já ouvi uma frase Não entendo nada de, de músicas, de instrumentos Mas eu sei assim, que a música tem que ter algumas pausas Porque senão não existe música É só um barulho é. A nossa vida também Então ela deu uma pausa De, de uma certa forma E está nos obrigando a enxergar Algumas coisas dentro da gente e aí, até isso que você falou, a sociedade nos impõe muitas coisas, né? Quer dizer, olha o sofrimento que isso causa. Então, acho que para quem estiver aberto a isso é a chance da mudança, isso, né? Sim. Então, ah, a sociedade está falando que agora eu tenho que fazer live, a sociedade está falando que agora eu tenho que comprar não sei o quê, a sociedade está falando que agora. Não, você quer fazer isso, né? O que, que é agora importante para você? E aí. Quando a gente sair para o mundo, acho que assim, a gente ainda vai ter um período grande de adaptação, porque isso ainda não acabou e quando a gente voltar a sair para a rua, seja de máscara ainda, seja sem máscara porque já foi encontrada uma vacina, quando for encontrada, é... vai, acho que, ser tudo muito estranho. Imagina a gente tanto tempo em casa, tanto... Ai, não pode entrar de sapato, lavar a mão, tirar a roupa que veio da não rua, pode, não sei né? o quê. Como será que vai ser a gente na rua de novo quando não tiver mais que se preocupar com isso? Como vai estar tá a cabeça das pessoas, é. né? O que será que elas vão ter mudado?
0: Não, eu acho, eu, eu, eu acho que isso... É, você falou, por exemplo, eu... Você estava falando das suas primeiras semanas... As minhas primeiras semanas eu fiquei meio travado, assim, em termos de criatividade, eu travei. E aí eu fiquei até um pouco frustrado, porque eu via um monte de gente escrevendo sobre live, sobre vídeo, o cara assistia a série toda do, do, da Netflix, eu até, agora, eu até agora não terminei a Casa de Papel. Acho que o mundo inteiro terminou de assistir a Casa de Papel, e eu não terminei. É, então, assim todo mundo é, meio que se cobrando, parecia que havia uma disputa, né? uma disputa de produtividade. Uhum. Né? De novo, né? a gente... A produtividade é um negócio muito maluco. Então, é, preciso fazer reuniões, preciso fazer não sei o quê, o cara acorda cedo, oito horas da noite fazendo reuniões. Eu, eu pessoalmente... As duas primeiras semanas eu precisei meio que me esvaziar, tentar entender um pouco isso, uhum. obviamente que não foi fácil, mas foi um pouco isso, e a partir daí comecei Cara. a escrever, começamos, no nosso caso de comunicação, fornecer materiais para as empresas no sentido de comunicação e tal, para mim foi um grande exercício, inclusive chegando nessa série de lives, né? um dia tive uma ideia, falei, vamos fazer, fazer esse tipo de trabalho, mas eu precisei disso também eu precisei me esvaziar porque eu estava eu tava me sentindo um pouco frustrado chegava à noite via lá o cara que participou de três cursos fiz não sei o quê, palestra disso palestra daquilo life daquilo falei, caraca né e eu aqui não estou fazendo nada então acho que tem um pouco disso é. também né, a gente precisa se respeitar um pouco também né e isso não é isso isso não é, é ruim não é não é uma coisa negativa né eu não ter algumas capacidades e só, só para fechar que você falou é, você continuar, uhum. você falou da questão aí que potencializa, eu pra mim eu tô ferrado, porque tá potencializando a minha falta de organização a minha mulher me briga, uhum. minha esposa briga todo dia comigo, todo dia porque no meu caso, o que se potencializou foi a organização de coisa mesmo sabe, sabe aquela coisa de colocar coisa aqui, coloca aqui, faz isso uhum. isso nunca foi pra mim uma coisa muito bem organizada e agora potencializou uhum. é o que você falou nisso isso potencializou oitava, oitava uhum. potência, né
1: Uhum, exatamente, então você tem que ver como administrar isso é, nesse momento que todo mundo né o que é possível mudar, o que é possível melhorar, também o que você está disposto a mudar, porque às vezes o que o outro quer que você mude, você não está ainda disposto a mudar mas então de respeitar o outro, de ver ah, até onde eu posso ir, se, de repente vai uma coisa que incomoda demais, que de repente está causando aí, não vou dizer brigas, mas sei lá algumas intriguinhas aí que, com, a, com a sua esposa, de ver, ah, como será que eu posso melhorar isso? Então, talvez você não atinja a expectativa dela, mas se você melhorar 10%, já também vai ser melhor é. para ela e para você, né? Então você tem que ver até onde você pode chegar. E isso de eu anotei aqui que você falou, exatamente, não se comparar com os outros, porque senão a gente fica se achando um cocô, né? É verdade. Ah, nossa, olha o outro, já viu não sei quanto já produziu, não sei quantas reuniões, já escreveu não sei quanto, já assistiu não sei o quê e já fez não sei quantos trabalhos e reuniões, e aí ah, eu aqui, parado, que não tenho vontade de fazer nada, né? Cada um é cada um. Então, a primeira coisa, se respeite. Porque se você ficar se comparando com o outro e quiser fazer igual ele, não é legal. Você pode, sim, é, se espelhar no outro, é, se motivar por alguma coisa que alguém está fazendo, e, entre aspas, imitar porque está legal, ou criar a sua própria forma, aí é legal. Agora, também, quando a gente fica naquela ânsia de, nossa, estão produzindo, estão produzindo, e eu, e eu, é... então, de novo, é aquela coisa de dar uma parada. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo, com meu marido já. Às vezes, a gente quer uma resposta de alguma coisa, está pensando em uma coisa e não vem a solução. Aí, você está tomando banho, tum, vem na sua cabeça. É. Parece que ilumina, assim, a ideia. Então, é isso. Não adianta, enquanto você está lá se cobrando, se cobrando, se cobrando, a coisa não vem. Quando você dá uma relaxada, um negócio emerge. Então,
0: é de se respeitar. Ô Paula, é, infelizmente o tempo é muito curto, né? Isso é uma das tá coisas acabando. que a gente precisa mudar que, Se Deus quiser, vai mudar, porque passa muito rápido. É, queria que uhum. você finalizasse, não sei se você tem algumas dicas, coisas bem básicas, assim, operacionais pra galera. É, queria te agradecer. De tá. verdade, obrigado. Eu adorei a conversa, espero que o pessoal tenha gostado. Eu tô... Legal, eu gostei. Oh, que legal, a gente já chegou 100 pessoas aqui acompanhando a nossa live.
1: Bacana. Bem bacana. Uhum.
0: É, enfim, tá. termina aí, depois eu fecho a conversa tá. nossa, mas fica à vontade, tá? Obrigado de novo.
1: Tá, quanto tempo a gente tem ainda, que eu não sei quatro, se você tá vendo aí?
0: Quatro minutos aqui, três ou quatro minutos.
1: Quatro, tá. tá Eu vou colocar aqui é, um nome, colocar não, eu vou falar, né? Eu não sei se depois eu consigo escrever aqui, deixa eu ver se dá para escrever o é, um nome de aplicativos para meditação, um é medite.c e tem um outro que chama Insight Timer. Esse Insight Timer é, foi uma, esse paciente que falou para mim, eu não conheço, é, falou assim, que é como se fosse uma rede social, mas assim, de coisas zen. Não necessariamente você tem que se falar com as pessoas, mas falou que lá dá para puxar Acho que alguns podcasts, músicas e tem formas de meditação. E também é, eu indico um, um canal que chama Camila Zen Oficial, eu gosto bastante. Essa moça, ela conta umas histórias muito bonitas, essa Camila Zen Oficial ela também ensina um pouco de yoga, de, de tipos de meditação e várias pessoas relatam, eu sigo ela, eu gosto bastante, relatam, ajuda, né? E tem uma outra que é Yoga Mudra. Esse daqui é no YouTube. Ai, não, é Yoga Mudra, escrevi errado. peraí, Yoga Mudra. No, no YouTube. Ela também tem um canal no Instagram, que também ela ensina umas meditações, fala umas mensagens bonitas, que eu acho interessante. E uma coisa que eu queria falar, que eu tô pensando muito ultimamente, é a gente pensar, lembrar do que Darwin falou, né? A gente tá vivendo uma situação assim, que aquele que sobrevive não é o mais forte ou o mais inteligente, é sim aquele que melhor se adapta. É. Então, eu acho que por um tempão a gente vai ter que se adaptar a essa nova situação. Então aquele que melhor se adaptar melhor vai se sair. Se quiser perguntar mais alguma coisa, Fábio não sei que acho que está aí, é, tá acabando,
0: O pessoal está escrevendo aqui para você voltar. Vamos ver se a gente é, volta a fazer uma nova conversa. Eu, eu adoro isso. Essa...
1: Ah, tá. Que bom que gostaram.
0: Tudo uhum. acho importante. Eu acho que ele ele navega em todas as sociedades, né? A gente está vivendo aí uma uma coisa nova. Acho que a história de se adaptar mesmo é bem por aí. É, uhum. E também me veio na cabeça isso da história do luto, né? A gente já respeitar o luto, né? É, a, gente, a gente entender também que não é mal nenhum sofrer, ter dor, ansiedade. Não,
1: faz parte.
0: É, respeitar, uhum. não pode ficar também um luto de seis meses, né? Exagerando e tal. Então, uhum. a gente precisa respeitar esse tipo de coisa também. Eu queria agradecer você de novo, obrigado. O pessoal está dizendo obrigada, aqui, o Eli, Flávio Padovan. Obrigado, Flávio, essa semana que vem que a gente está junto aí. A Márcia, uh -huh. a Nádia, a União, uh -huh. Eliane Mendes. Tem uma que galera bom. aqui, a Cíntia de Renzo, que é mais conhecida como a minha irmã. Ah, o Iria uh -huh. Flores. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Foi uma conversa muito bacana. A gente vai disponibilizar essa conversa no YouTube também. Eu, eu consigo, a gente consegue gravar essa conversa. Legal. E depois eu vou passar para vocês via link, via o contato aqui no YouTube. Tá. E, e, queria, e queria mandar rapidamente aqui para você, que é mãe, um feliz dia das mães, que vem aí domingo, né?
1: Ah, obrigada, obrigada. Para a sua esposa acompan... também, mande
0: aí. Com certeza, obrigado. Para todas as mães que estão aqui acompanhando a gente, ou para suas... Vai ser um dia das mães diferente, né? Acho que vai ser um dia das mães diferente. Vai. Inclusive, acho que é importante até a nossa conversa, porque para não aumentar a frustração, né? Senão a gente vai ficar mais frustrado.
1: Uhum. É. Porque é, é, o, que é a gente tem, o que é possível fazer hoje, é isso. É, então. e até, e até, é, eu até
0: fiz uma peça, uma peça de um anúncio rapidinho de comunicação que diz assim: é até um sinal de gratidão pela sua mãe, né? Nesse momento de estar uhum. fisicamente também é um sinal de amor por ela, né? Principalmente para quem tem mães uhum. de idade, né? A gente a gente precisa respeitar bem uhum. isso. Então eu queria te agradecer, Sim. Uhum. um feliz Dia das Mães, um bom final de semana
1: toda.
0: Obrigada. Segunda-feira a gente está de Sim. volta, todas as segundas, todos os dias, das 7 e 30 às oito e meia aqui no Instagram, cada dia com um assunto diferente. Na uhum. segunda-feira a gente traz o Flávio é, para falar. Inclusive, o que tem de Flávio, Paula, nas nossas conversas aqui, eu nunca vi tanto Flávio. Uhum. Tá bom? Então está uhum. terminando aqui para não ficar aquela conversa que acaba de uma hora para outra. Ok. Boa noite, obrigado.
1: Boa noite, obrigada. Feliz dia, dia das mães para todas as mães.
0: Fica com Deus. Tchau, tchau.
1: Fica com Deus, tchau.
0: A gente está acabando aqui, então, pessoal, só para terminar. Segunda-feira a gente traz o Flávio Avelar para falar sobre as mudanças, o que, que o mercado está trazendo de novidades, o que, que a gente vai se adaptar. É então, um. Uma, palestra, uma conversa bem legal. Flávia Velá, segunda-feira, sete e meia, aqui no nosso canal, a novembro 4. Boa noite para todo mundo.